0: Guten Tag, mein Name ist Laura. Ich bin Ihre Audioschnittstelle zum Land der Berliner Hacker. Danke, dass Sie mich eingeschaltet haben. Die Hacker werden sich alle Mühe geben, verständlich zu erklären, was sie machen und warum. Falls es dennoch zu technisch wird, werde ich den Kommunikationsprozess anhalten und Ihnen die nötigen Erläuterungen geben. Falls es zu kurzzeitigen Verbindungsstörungen kommt, bitte ich, das zu entschuldigen. Danke. Kommunikation wird initiiert, Status okay. Verbindung hergestellt.
1: Medien haben Schwierigkeiten, das korrekt wiederzugeben, was wir machen. Demzufolge werfen sie ein falsches Licht auf die Hacke und deswegen möchte man die eigentlich nicht im Haus haben.
2: Ich sehe Leute wie mich, die eben Schwachstellen finden und die öffentlich dokumentieren und bekannt machen, so ein bisschen nur als den Boten. Ja. Und letztlich sind wir nicht, die diese mistigen Systeme implementiert haben, sondern wir sind nur diejenigen, die das herausfinden. Ja. Oft in der öffentlichen Berichterstattung kommt das nicht heraus. Ja, das sind es dann immer die, die bösen Hacker, die jetzt irgendwo versuchen, irgendjemanden übers Ohr zu ziehen. Das ist einfach nicht der Punkt. Ja, der Punkt ist, dass die Industrie nicht das nötige Augenmerk auf die Sicherheit legt.
1: Der Versuch, mit den Medien anständig umzugehen und das dann auch so zu kommunizieren, wie es denn tatsächlich ist, dass es halt nicht alles böse Kriminelle sind, ist ja nun mal gescheitert. Daher kommt ja diese generelle Konnotation Hacker, Kriminelle. Die war ja nicht immer da. Also die ersten Leute, die mit den Medien Kontakt hatten und da geredet haben, haben ja einen großen Wert darauf gelegt, dass gesagt wird, die Bösen könntet ihr Cracker nennen und die guten Hacker oder sowas in der Art. Das hat sich ja schlicht nicht durchgesetzt.
2: Ich bin Harald Welte, ich bin... Alles möglich. Ich bin Softwareentwickler, ich bin Hardwareentwickler, ich bin Hacker. Mein Beruf? Hm. Weiß ich nicht. Es ist schwierig. Also ich mache halt diese ganzen Dinge, weil ich mich dafür begeistern kann, weil dann Interesse da ist oder eben teilweise dann auch diese Berufung oder ethische Verpflichtung, irgendwelche Dinge, die Gesellschaft darüber aufzuklären. Beruf wird das Ganze immer dann, wenn irgendwo eine Firma bereit ist, dafür zu zahlen, für irgendwelche dieser Dinge, also für Entwicklungen in dem Bereich. Ich habe hier ein Oszilloskop, ein Vierkanal-Oszilloskop zum Beispiel. Ich habe eine Lötstation, ich habe sehr viele Bauteile hier in allen möglichen Bauformen und Größen und hier zerlege ich halt Geräte. Wir haben hier ein System für elektronische Abstimmungen, also ein E-Voting-System. Wo beispielsweise auf Aktionärshauptversammlungen abgestimmt wird, damit. Und das ist also ein Gerät, was man in der Hand hält, was über Funk arbeitet. Und da habe ich also den Tipp bekommen, dass hier keine Sicherheit sozusagen da ist, dass es das völlig unverschlüsselt und ohne Authentisierung funktioniert. Das bedeutet, dass letztlich jemand die Abstimmungsergebnisse fälschen kann auf solchen Versammlungen. Ja, also es werden auch solche Systeme zunehmend auch im Parteienumfeld verwendet, wenn es um Abstimmungen über Landeslisten oder ähnliches geht. Also es gibt keinen Menschen, der verlässlich und vertrauenswürdig sagt, dass diese Geräte in irgendeiner Art und Weise sicher sind. Und Trotzdem werden sie eingesetzt und dann setzt man sich mal hin und guckt sich das an. Dann nehme ich das Gehäuse ab, guck mal, was ist da auf der Platine drauf, da sieht man dann unterschiedliche Bauteile mit Bezeichnungen, da kann man dann Google anwerfen oder eine andere Suchmaschine erstmal was rausfinden über die Bauteile, was die haben, dann zum Beispiel so die Pinbelegung, welches Signal ist auf welchem dieser Pins, dann kann man sich überlegen, wie sind die miteinander verbunden, wie sieht die Schaltung aus, was macht das, und wo sind gegebenenfalls interessante Messpunkte, wo man mal mit einem Messgerät schaut, was da dann vor sich geht. versucht zu verstehen, versucht das zu ergründen und kann dann letztlich vielleicht irgendwie die Öffentlichkeit darüber aufmerksam machen, wie unsicher hier die Technologie ist, auf die man vertraut.
1: Felix Lindner, bekannt auch als FX. Wie alt bin ich jetzt? 32? Genau. Beruf Security Consultant, beruflicher Hacker.
0: Die Verbindung war unterbrochen. Ich bitte um Entschuldigung. Status? Okay. Der Hacker betritt jetzt einen neuen Raum.
1: Einen ganz normalen Meetingraum, den wir auch als Labor missbrauchen. Deswegen stehen da haufenweise Cisco Equipment. Das sind Netzwerkknoten in verschiedenster Ausbauform. Große und kleine blinkende Boxen in der Preisklasse zwischen 800.000 und 800.000 Euro. Das ist eigentlich mein Spielplatz. Das ist wirklich mein, mein Hobby Spielplatz und da wir hier im Meetingraum halt noch ein bisschen Platz hatten, habe ich den halt hier hingebaut. Viel Spaß, Wochenende.
0: Verbindungsstatus. Okay. Der Hacker sitzt in seinem Büro und blickt auf einen Computerbildschirm voller Textzeilen.
1: Was wir hier sehen, ist jetzt einfach das langweiligste von der Welt. Es ist ein Disassembly von einem Cisco-Betriebssystem für einen Mips-basierten größeren Router, mit dem ich mich gerade beschäftige.
0: Einen Moment bitte, das müssen wir übersetzen. Router sind Netzwerkknoten. Kreuzung der Datenautobahn. Kein Internet ohne Router. Niemand verkauft so viele Router wie der US-Konzern Cisco. Die unscheinbaren Kisten verteilen die Datenpakete des Internets um den Globus. Wie das geht, sagt ihnen ihre Software, das Betriebssystem. Nullen und Einsen, maschinenlesbar, für Menschen unverständlich. Will ein Hacker wissen, was ein Router wirklich tut, muss er aus Nullen wieder Wörter machen, den Code disassemblen, zurückrechnen. Aus 0100110 wird Set Password.
1: Und jetzt sieht man hier die ganzen Zeichenketten, die da drin auftauchen, also, naja, alle möglichen Meldungen, die das Ding so rausspuckt. Und dann kann man jetzt dann zum Beispiel dahergehen und mal gucken, naja, wo sagt er denn irgendwas über falsches Passwort? Weil das ist so eine ne, übliche Geschichte, die man dann loswerden will.
0: Denn wenn Rechner nicht fragen, ob ein Passwort falsch ist, werden sie es nie erfahren. Sprich, jedes Passwort wird akzeptiert. Die Zugangskontrolle ist aufgehoben, Angreifer haben freie Bahn. Das weiß ich aus eigener Erfahrung, wenn Sie diese persönliche Bemerkung Ihrer Audioschnittstelle erlauben.
1: Und Dann findet man hier halt so eine Zeichenkette, die halt sagt irgendwie Passworts, stimmen nicht miteinander. Hier findet man übrigens ein Stück... Das ist durchaus interessant, das muss ich mir mal merken. Ja, das ist so eine typische, das ist eine ganz typische Hacker-Situation. Du suchst nach einer Sache und findest was ganz anderes und denkst, ha, guck mal. Ich sehe hier gerade, dass der tatsächlich da so ein Stück seiner eigenen Konfiguration selbst generieren kann. Und das ist durchaus interessant, weil er dabei auch ein Passwort setzt. Und das muss ich mir nochmal genauer angucken. rechner nicht demontieren bitte okay. hat sich erledigt, glaube ich. aber guck mal da könnte durchaus noch eine grafikkarte einfach einzeln rumfliegen ach das ist so ein persönlicher fetisch von mir also ich hacke auf diesen geräten jetzt seit zehn jahren rum das hat wieder historische gründe ich bin in diese ganze professionelle computer dienstleistungsschiene reingekommen über eine Firma namens Pironet, da habe ich gearbeitet, als junger Berufsanfänger und ich hatte einen sehr coolen Chef und der hat mir unter anderem so Ziskus auf den Tisch gestellt und hat gesagt, guck dir das mal an, die Dinger müssen wir aufbauen und managen können, damit müssen wir uns auskennen und das traf zeitlich so ein bisschen zusammen mit sich ernsthaft mit Hacken beschäftigen. Das ist halt genau mein Spielplatz, also das mache ich halt auch nicht beruflich, da gibt es halt auch kein Geld für, sondern das ist halt wirklich mein Spielplatz. Ich bin sehr dankbar dafür, dass die schneller Zeug produzieren, als ich es auseinanderbauen kann, weil das heißt, die machen meinen Spielplatz immer größer. Das ist auch intellektuell anspruchsvoll genug, nicht zu anspruchsvoll für mich und man entdeckt halt auch die neuen Sachen eher durch Spielen.
2: Na, also ich würde ja immer sagen, ich bin im Internet aufgewachsen. Also ich habe einfach als Jugendlicher sehr viel Elektronikbasteleien schon gemacht. Ich weiß gar nicht genau, wann das angefangen hat. Ich würde sagen so vielleicht irgendwie mit zehn ungefähr. Habe äh, viel gelesen, viel ausprobiert. Hatte jetzt niemanden, der mir da groß was beibringt oder so. Ich habe halt Bücher gelesen und äh, gebastelt.
1: Also mit Computern ging das eigentlich los, da war ich so zwölf, das ist relativ spät. Das ging damit los, dass ein, ein Freund hatte zu Hause einen tatsächlich IBM-kompatiblen Computer zu stehen. Das war insofern was Besonderes, als dass ich in Ostberlin aufgewachsen bin, also da waren Computer noch eher selten. Und der Vater hatte irgendwas mit dem, mit dem Flugleitsystem in Schönefeld zu tun und deswegen hatte der da zu Hause so einen Computer stehen. Und der Freund hatte Computerspiele und das war natürlich eine sehr coole Geschichte. Und irgendwann, so ein halbes Jahr später, kriegte ich dann auch mal einen Computer, allerdings so ein DDR-Robotron Z9001-Gerät. Und naja, da gab es keine Spiele zu, da gab es nur ein Programmierhandbuch dazu. Und dann hatte ich so die Wahl, entweder ich gehe jetzt weiterhin zu dem Freund oder, naja, ich baue mir halt meine eigenen Spiele und, und dann beginnt man so ein bisschen Gefühl dafür zu entwickeln, wie, wie tun denn die Dinger, was machen die denn so. Und da war dann relativ schnell die Faszination geweckt. Für mich war das so ein, so ein Schlüsselerlebnis: das erste Mal an einem Computer zu sitzen, der nicht einfach angeht und dann geht's los, sondern der hat dann erstmal gefragt, gib mal Passwort. Und das ist so ein, so ein Schlüsselerlebnis. Okay, hm, hier gibt es jetzt eine Zugangskontrolle, die. Offensichtlich erstmal dafür gedacht ist, nicht überwunden zu werden. Und dann ist natürlich die Frage, geht das nicht vielleicht doch? Das war für mich so das Schlüsselerlebnis.
0: Ich registriere einen hohen Schwarzanteil in der Bekleidung von Hackern.
2: Das Schwarz, naja, Schwarz ist ja so ein bisschen irgendwie die Farbe von allen Leuten, die sich für alternativ halten. Kann schon sein, dass auch eine gewisse Depression da irgendwo mit hineinspielt, teilweise, also bei manchen Leuten zumindest. Es ist, es ist unglaublich deprimierend letztlich. Ja. Man ist in der Situation, man sieht, was da alles passiert. Man hat, denke ich, ganz legitim auch sehr viel irgendwie dazu zu sagen. Jetzt nicht nur, weil man sich selbst überschätzt oder sonst was, sondern es ist einfach so, man kennt sich damit aus, teilweise besser als die Leute in der Industrie. Aber letztlich hört ja dann doch niemand auf die Hacker, weil letztlich die Lobby der Industrie, irgendwelche Dinge zu verkaufen, dann doch wieder zu groß ist.
1: In Berlin ist das schon sehr ausgeprägt. Es gibt einfach viele davon, also Hacker pro Einwohner oder Hacker pro Quadratmeter. Habe ich schon den Eindruck, dass das in, in Berlin sehr hoch ist. Also es gibt nur wenig andere Städte, mit denen ich dieselbe Hackerdichte assoziiere, was nicht heißt, dass ich da recht haben muss. Also es ist ja auch so eine gefühlte Geschichte. Also ich denke, dass der, der CCC da sicherlich ein, ein treibender Faktor dahinter ist, aber ich denke, es hat auch ein bisschen was damit zu tun, was für Leute so nach Berlin ziehen. Also es ist ja doch tendenziell eher eine junge, wilde Stadt. Es ist kein schwäbisches Dorf. Und wenn also jüngere Leute mit so einem Weltbild und der, der Suche nach alternativen Wahrheiten auf Hacker treffen, dann kommt es schon häufiger mal vor, dass sie sagen, Mensch, irgendwie ja. Das ist eine Geschichte, das ihr mir vorstellen, mir genauer anzugucken und dann fangen sie da an, so ein bisschen reinzufühlen und potenziell bleiben sie dabei.
2: Also wir sind jetzt im Keller des Chaos Computer Club Berlin e.V. Wir haben hier zwei Stockwerke, im Keller und ein Erdgeschoss. Im Keller haben wir einen Konferenztisch, könnte man sagen, wo man sich zusammensetzen kann in einer kleineren Gruppe. Wir haben eine Schließfachanlage, wo Leute ihre Backups einschließen können muss ich mal kurz das Licht anmachen, da haben wir unser Labor, das ist also auch so ein kleines Elektroniklabor mit allen möglichen Geräten, wir haben da auch ein Oszilloskop, einen Logic Analyzer, wir haben alle möglichen mechanischen Werkzeuge, sämtliche Kabel und Adapter, die man sich vorstellen kann.
0: Kommunikation wiederhergestellt. Ladesicherheitskopie der letzten 30 Sekunden. Der Hacker Harald Welte zeigte eine graue Kiste unter seinem Schreibtisch. Eine Basisstation für Mobilfunkmasten vom Typ Siemens BS11 Micro BTS. Gewicht 48 Kilo. Harald Welte hat ein ganzes Lager voll von diesen Mobilfunkstationen und verkauft sie über das Internet.
2: Da geht es um sogenannte gsm Base Transceiver Stations. Das ist quasi das Gegenstück zum Mobiltelefon, also womit dein Mobiltelefon redet auf der anderen Seite. Also liegt hier auch eins unter dem Tisch hier, das ist dieses Gebilde mit vielen Kabeln und groß und schwer. Der Hintergrund davon ist, in dem Mobilfunknetz, wie wir es heute verwenden, das sogenannte GSM-Netz, gibt es auch seit langen Jahren theoretisch bekannte Sicherheitsschwachstellen, alle Leute, die in der Branche tätig sind, dazu gehöre ich ja auch, wissen, dass die da sind, aber es wird halt nie irgendwas unternommen, weil diese Sicherheitslücken auch schwer kommunizierbar sind, solange man sie nicht praktisch vorführen kann. Also jetzt gerade seitens der Journalisten zum Beispiel, ja, wenn ich dem jetzt erzähle, naja, theoretisch könnte da jetzt jemand irgendwie sich dazwischen schalten, das Gespräch und mithören, aber dann sagt er mir, ja, dann beweisen Sie das doch mal, zeigen Sie mir das mal und dann kann man das nicht man konnte das lange Zeit nicht, weil die Netzseite, also diese Mobilfunksendemasten, wie man sie überall sieht, und die Technik, die dahinter steht, so teuer war und nicht allgemein verkäuflich, dass man quasi, wenn man nicht in der Branche als Betreiber oder als Hersteller tätig ist, den Beweis gar nicht erst antreten konnte. Die Werkzeuge dazu haben gefehlt. Und jetzt habe ich glücklicherweise so einen größeren Restposten von den Geräten irgendwie erstehen können für außerordentlich günstige Preise. Das ist also mittlerweile über zehn Jahre altes Gerät von Siemens deswegen so günstig inzwischen. Und mit diesem Gerät und Software, die ich geschrieben habe, die auf einem PC läuft, kann man jetzt eben ein Mobilfunknetz simulieren. Das heißt also, ja, das funktioniert jetzt wie eine, wie eine Basisstation. Ich kann also darüber ein Gespräch abwickeln und wenn diese Basisstation sich ausgibt als zum Beispiel Vodafone oder T-Mobile, dann wird ein Vodafone oder T-Mobile-Kunde versuchen, sich mit dieser Basisstation in Verbindung zu setzen. Der hat keine Möglichkeit rauszufinden, dass es gar keine echte von Timo oder wo Das heißt, das eigentliche Gespräch geht völlig vorbei an dem normalen Netz. Und dadurch, dass ich das Netz bin, kann ich eben die Gespräche mitschneiden, sonst irgendwas tun. Die Tür ganz zu dass dann auch. Das ist de facto möglich. Ja, und es ist auch schon immer möglich. Ich mache das jetzt zugänglicher, sagen wir so. Ja. Wenn jetzt jemand und die organisierte Kriminalität wiederum, die hat das Geld, ja, die kann sich auch eine, eine normale, reguläre Basisstation für 100.000 Euro kaufen, wenn die Interesse haben, irgendwie bei einem Politiker mitzuhören und äh, den irgendwie zu erpressen mit Informationen, die sie da erhalten oder so, dann ist das für die ein absoluter Klacks. Dass man das jetzt für unter 1.000 Euro haben kann, ja, das ist halt die, die Demokratisierung sozusagen dieser Dinge. Ja, letztlich müssen die Probleme an der Ursache gelöst werden, die, die Netze müssen sicher gemacht werden. Und dann äh, ist es egal, ob jemand 1.000 oder 100.000 Euro investiert, er kommt trotzdem nicht ran. Das ist das Ziel.
0: Neue Koordinaten. 52 Grad, 30 Minuten und 17 Sekunden Nord. 13 Grad, 25 Minuten und 29 Sekunden Ost. Sitz der Firma Recurity Labs.
1: Das ist das Office, also der Hauptraum. Im Moment, wie Sie sitzen, hier vier Leute. Sonst, wenn ein paar mehr da sind, sitzen hier so sechs. Ja.
0: Die Firma Recurity Labs spezialisiert sich auf Sicherheitsprobleme von Software und anderen komplexen Systemen. Der Geschäftsführer Felix Lindner, alias FX, schaut einem Mitarbeiter über die Schulter auf dessen Computerbildschirm.
1: Er arbeitet an einem Vortrag über Angriffe gegen Mobiltelefone. Und Im Moment sucht er Angriffe und das kann er ziemlich gut. Ja, finden kann er die wirklich gut. Ja. Und wie wir das vorhin schon hatten, er hat mir gerade gezeigt, dass er unterwegs was anderes gefunden hat. Also... Es gibt ja so bei uns die Theorie, dass alle Sicherheitsprobleme mit dem Gedanken losgehen, niemand würde doch jemals Punkt, Punkt, Punkt. Also eine, eine ganz klassische Geschichte, man schreibt ein Roulette-Programm. Ja? Und das Roulette-Spiel fragt halt am Anfang, wie viel wollen sie setzen. Und der Programmierer nimmt halt einfach diese Zahl die da eingegeben wird und sagt so, wenn du verloren hast, wird das von deinem Konto abgezogen, wenn du gewonnen hast, dann wird Faktor, was auch immer du da jetzt gerade gesetzt hast, das multipliziert und auf dein Konto draufgehauen. Jeder normale Mensch spielt dann einfach mit dem Ding so wie man halt Roulette spielt, setzt halt 100 auf rot, kommt schwarz, hat man 100 verloren. Und der typische Hackerweg ist halt zu sagen, okay, ich setze jetzt minus 300 auf 0. Weil es unwahrscheinlich ist, dass beim einfachen Wurf da eine Null kommt, dann verliere ich halt minus 300, die werden dann von meinem Konto abgezogen. Das heißt irgendwie mein Konto minus minus 300 macht plus 300, dann bin ich eine Runde weiter.
0: Einen Moment bitte. Der Spieler verliert das Spiel und kassiert dennoch 300. Das müssen wir erklären. Der Trick. Er hat minus 300 gesetzt, die, weil er verloren hat, von seinem Konto abgezogen werden. Zieht man jedoch eine negative Zahl von einer anderen Zahl ab, ergibt das de facto eine... Addition. Wird also der negative Roulette-Einsatz von minus 300 vom Konto abgezogen, ergibt es tatsächlich ein Plus und damit ein Guthaben von plus 300. Statt Geld zu verlieren, hat man Geld gewonnen. Negative Zahlen hätte der Programmierer des Roulette-Programms also verbieten müssen.
1: Wo der Programmierer, der weiß das wahrscheinlich auch, aber dem ist das Wurst. Der sagt, ähm, negative Zahlen brauche ich nicht, ist mir egal. Es macht keinen Sinn, die da einzugeben. Das mit dem, man hat das nicht so ganz klar gesagt, was man da eigentlich haben wollte, ist eigentlich genau die klassische Geschichte, wo dann Lücken entstehen. Wir gehen jetzt in die Seabase, oder, ja, in die Base. Du hast es vorhin als Hackers Base beschrieben. Eigentlich ist es ja eine Raumstation unter Berlin. Aber da solltest du die Einwohner
3: fragen. Die können das besser wieder hier. Also mein Name ist T und ich komme hier aus Berlin und bin Mitglied der Seabase seit jetzt zwölf Jahren. Was sozusagen heißt, ich gehöre so zur zweiten Generation der Leute, die hier in Berlin irgendwie bei der Seabase mitmachen, beziehungsweise so dieses Vereinsziel des Ausbuddelns einer abgestürzten Raumstation betreiben und das eben so auch auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und das da sind Lampen, die Pissoirs. Oder gemeinhin werden sie irgendwie als Pissoirs benutzt, aber wir glauben irgendwie, dass eigentlich die Raumstation genau mit irgendwie solchen Lampen betrieben wird und dass sozusagen die Produktion von Pissoirs auf diesem Planeten nur dazu da ist, damit wir letztendlich, wenn wir mit der Raumstation starten, genug Lampen haben, dass wir nicht im Dunkeln sitzen. Seabase ist auch mehr als ein Hackerspace. Seabase ist auch sowas wie ein Arthouse, in gewisser Art und Weise sowas wie ein Sportsclub. Dadurch, dass wir diesen, Deckmantel-Mythos-Raumstation haben, geht es eben darum, eine Raumstation ist was, wo viele tausend Menschen zusammen eine lange Zeit verbringen und zusammen Und da sind eben auch Aspekte wie Kultur, wie Kommunikation, wie Essen, Trinken, Kunst und so weiter, sind da wichtig. Und wir versuchen zum einen eben, die Räume zu schaffen, auch die hier in Berlin irgendwie Künstlern, Technikern, Hackern und so weiter zur Verfügung zu stellen.
2: Die waren doch letztes Jahr hier gar nicht, wenn
3: ich mich da recht erinnere. Die war, die war nicht.
2: Hier, ja,
1: war ja. Am 28. haben wir hier jawohl, ja wohl die, die Haus, dann, Haus gesprengt.
2: Diese ganzen Sachen, man hackt da, man macht irgendwas, das sind Sachen, die man oft alleine tut, aber jetzt so die Hackerkultur ist halt der Austausch mit den anderen. Es sind halt Leute, die einen ganz bestimmten Blickwinkel haben, die immer versuchen hinter Dinge zu schauen. Ja, die sich selten irgendwie mit einer bestimmten Aussage abfinden lassen, sondern die werden immer versuchen irgendwie, wo sind die Lücken in der Argumentation, ähm, wo ist irgendwas unschlüssig, also wo sind jetzt gar nicht mal nur technologische Angriffspunkte. Ja? Und ja, das ist natürlich sehr schön, wenn man da andere Leute hat, die ähnlich veranlagt sind und die ähnliche Standpunkte vertreten.
1: sich auch dessen versichern, dass es noch andere gibt, wie einen selbst, die genauso ticken. Das ist mir durchaus wichtig, ja? dass man halt, okay, ja, ich bin ein Freak, aber es gibt noch ein paar andere Freaks und die sind genauso wie ich. Das ist schön. Und man fühlt sich ein bisschen weniger alleine auf der Welt. Und in der letzten Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen, ist für mich auch ein sehr wichtiger Teil geworden, Partys mit den Leuten zu feiern. Also so richtig klassische Tanzpartys, elektronische Musik bis tief in die Nacht und Spaß haben.
0: System wird heruntergefahren. Kommunikation mit dem Land der Berliner Hacker endet in 10 Sekunden. Vielen Dank und auf Wiederhören.